0: 小坂
1: 真由子島田明子の中華ドラマ雑談
0: この番組はライターの小坂真由子島田明子の二人が中華ドラマのあれこれをゆるく楽しく語っていく番組です中国ドラマって面白い中国俳優って素敵そんな風に中国ドラマの山にハマっている皆さんにも共感していただけるようなテーマを取り上げて人やスターたちの魅力を語り明かしていきたいと思います
1: 今回のテーマはシャオジャン主演の話題作玉骨葉にも登場後人って何あの玉骨葉に重要なキャラクターとして登場するパンイール演じる関猿支援の種族後人について語っていきたいと思います明けましておめでとうございますまだ番組的には始めたばかりですが初めての新年を迎え2024年スタートの配信となります今年も2人で<笑>今年も2人であの楽しい作品をいろいろと紹介できればと思っております、えー、小坂さんえっ、ー、と2024年の抱負何か挑戦したいことありますかねえ挑
0: 戦、はい、もうこの年になって何か新しく挑戦って言われるの<笑>で、はい、<笑>プレッシャーを感じるんですけど、はいまあ、な,なんていうかやっぱ去年まで結構コロナのこうおうち生活のこう気分が長く私の中で続いていたので今年はもうちょっとアクティブになってフットワーク軽くいろんなところに出かけていきたいなと思います、うんうん、はいでも私も同じでやっぱり外に出るとか海
1: 外に出るとか。現場に足を運ぶとか、うんうん、とにかく出るってことですよね、うんうん。出て人に会い、そうそうそう,そういうのがやりたいなって私も思っていて、ライブ感を持ってトレンドをお伝えするできることになりようになりたいなと
0: いうふうに思ってますので、よろしくお願いします。<笑>素晴らしい。<笑>私昨日中華ドラマが好きな方たちが集まって、うん、ちょっと懇親会みたいな、橋本志海さんが開催されている会で。私が一応なんかまあ中国ドラマのライターということで呼ばれてあと、うん、の皆さんはもう本当に田代さんファミとに田代さんのなんかやってらっしゃいますよねそういうコミュニティみたいな、うんうん、そうそうその方
1: 流アジアエンタメが好きなファンの方ですよそうですそうですそうです
0: それでヤンヤンワンチューラン主演の、うん「Fireworks、うん、of、oh、My Heart うん、うん」というやつです、うんうんうんあはい「オーダー・レンジェン・うん、イエンフォ」の第1話を日本最速で見て、はい、そしてなんか皆さんその感想やなんか自分の中華ドラマ愛を語るっていう、はいうん、そこでですよ、はい、私の隣に座った方が「ポッドキャスト聞いてます」っていうすか初めてあの業界の人じゃなくて「ポッドキャスト聞いてます」って言われたのも初めての人じゃな
1: いそれはね、ファンの方と。そ
0: の一般の方っていう意味でですね
1: 。ああ、そうなんですか、はい、ありがとうござい
0: ます。ね、うん、じゃ、もうちょっと、こう、私意外とこう見えて人見知りないので、<笑><笑>そこ笑うところですけど。いやいやいやいや、私もだから、ね、もうちょっとね、こう、もうちょっと喜びと感謝をこう、うんうんうん。そうですよ。表したかったんですけど、ちょっと、うん、あの、伝わりきれていなかったかもしれないですけど、うんうん、これ、すごい、うん、ぜひここで。<笑>どうぞ、マイク譲りますね、どうぞ、<笑>本当にありがとうございます<笑>ありがとうございます。すごい嬉しいですね私たちももっといろいろ宣伝しなきゃいけないなと思って、はい、例えばあのコスミック出版から出ているファーリュードラマガイドで私と島田さんがコラムを書いていますとかこういうことをどんどんね、やっぱ宣伝していかないといけないと思ったんですけど私た
1: ちあんまりそういうこと言わないですからね<笑>こうあの SNS を駆使したりしないんです、ね、人のものは宣伝していないそうですねじゃあちょっと今年は宣伝にもそうそうそう力を入れて、ね、発,信発信力を強めてて分かりました<笑>改めて分かりました。魚骨彫ってどういう物語っていう風に思う方もいらっしゃると思うのでえっとざっとあの小坂さんの方から魚骨彫
0: に関するあのイントロダクションお願いしてもよろしいでしょうかはい。えっと、まあ皆さんご存知の通りこれはまあ架空の世界を舞台にしたファンタジーでまあその世界観に関してはちょっとそのあといろいろお話ししたいと思うんですけどもまあ,あらすじとしてはシャオジャンが演じるのが「空にくわ」って書いてえと空想のまあ皇太子だったシャオジャンがまああの皇帝の置き先の殺した、はい、なんか下手人に仕立て上げられてしまい、はいはい、それであのそんなシャオジャンを救うためにお母さんがシャオジャンが死んだことにしてこう逃がしてしまうだからシャオジャンはあの死んだことになってだけどこうあるお山のところに行きまして、まあ、そこで、えー、と法術っていうのは魔法のようななんかいろいろな術をですね、うん、修行してそこで小使名っていう,こう役職の、まあ、ちょっとこう偉い人になっても弟子を取るとぐらい偉い師匠になるんですけど、まあ、ヒロインは実はその皇太子がその殺人の塗り絵の布着せられた時の、まあ、ちょっとした遠い原因になっていましてで実はそのヒロインはシャオちゃんにとってはシャオジャンを死に至らしめるこう災いをもたらす存在というまあ関係性なんですけどまあどういうわけかまあ運命に引き寄せられるようにそのヒロインはシャオジャンの弟子となりそしてえとシャオジャンは彼女のが自分をまあこう死なせる運命の相手だって知ってるけれども、愛してしまうっていうことがまあ。あ大筋のあらすじでございます、ね。で、はい、ファイールンは公人あのサメに人って書く公人というまあ、えー、中国伝説のファンタジー上のまあ、種族なんですけれども、彼はあのヒロインのことをヒロインにずっと付き従っている、うん。まあ、そこのヒロインはまあ、王女様なんです。があのそのあるあの赤いって書く責族の王女様なんですけどそのなんかこう執事みたいな感じでその王家にずっとあの仕えていてでまあヒロインを守っているんだけども実は彼も彼もう実は正体実はその公人では偉い人でその身分を自分の身分を捨てて。ヒロインに仕えていたけれども、彼も彼なりの使命が実はあってっていう風になって、そこがまあちょっとシャオジャン、ファンイールン、そしてこのヒロイン演じるのはレンミンですけど、まあこうちょっと三角関係っぽいラブストーリーにも発展するという物語でございます。はいはい、これでファンイールンのファン増えますかね、日本でも。えななぜそこでダ、ま、しちゃったちょっと
1: 遠くにち<笑><遠く><笑>いやいやいやいやそれはかったよ。だかだけどファンシャオ
0: ジャンで見るけども、うん、目の端に絶対ファンイール入ってくるじゃん<笑>シャオジャンを見つめているファンの目の端に絶対ファンイール絶対出てきてくるのででもねでもきっとそれはさあの
1: 2何かその2って感じで見るでしょみた
0: でも、ね、かるんですよね,ねあのねちょっとシャオジャンの魅力っていうのも今回ちょっと改めて考えてみて、うんでシャオジャンってやっぱりあの陰と陽が両方あるスターって意外と珍しいというかそこが特別かなと思っててでシャオジャンってこの玉骨陽でも最初の登場シーンめっちゃキラキラ、うん、めっちゃスターのオーラじゃないですか、うんうんうん、もう満を持して最初子役が出てくるから、うんうん、シャオジャン登場シーンってわーってもうキラキラまぶしいみたいな。うんうん、だけどなんかすごい切ない運命を背負ってて結構まあ陳情恋もそうでしたけど、はい、結構ダークなあの辛い方向に話が行くじゃないですか、うんうんうん、立場もストーリーも。うんうん、でもなんかあんなにえそれでそういう切ないとかダークなのが似合う俳優って結構いっぱいいるけどあんなにキラキラ用のオーラを放っててでもこういうちゃんと切ないダークなのも似合う人って意外といないなと思ったんですよね。ああそそううだねそうな,なんかこう「陽」と「陰」のなんかこのギャップ激しいんだけど全然両方成立してるみたいなああああだからこれがなんかャンだけが特別にすごいファンを狂わすポイントなのかなってちょっと思ってああ確かにさっき
1: のさヤンヤンもいるでしょそのトップとしてヤンヤンの
0: 「陰、う、陽、ん」みたいなのないもんで、ね、同居するみたいなねようそうだよねそういうのないねヤンヤンはねもっとね強いイメージなんですよなんかなんかそこら辺はなんか安心したこの強さ、うん、なんかこう、うんうん、もう私をヤンヤンに委ねられるみたいなファンの妄想ですけど<笑>これ<笑>私をヤンヤンに委ねられる私のことっていう強さなんですけどん<笑>シャオジャンはなんか違うんですよねなんかあの危ないの危ないんですよもっとですごいこのキラキラっとした眩しいところはもうわ眩しい近寄れないって感じなのに、うん、なんかその弱さとかこうダークなそういうところを、うんま、もう役そういう役を演じてると言われたら、うん、まあそれまでなんですけど、うん、まあこの玉骨用の役でもそういうのを演じてなんかこう深淵に近づいていくシャオジャンを見ると、うん、逆にそれがなんかシャオジャンがに近づけそうな気がするみたいな。シャオジャンと一緒に深淵に飛び込むと私もシャオジャンに近づけるみたいななんか変な危ない妄想なんかここでファンを狂わす微妙なんかね,なんかねシャオジャンそういうところあるなと思ったんですよだからそこがファン,をファンがなんかちょっと若干狂わせる感じのなんかわかります<笑>、はい、芸能人としては結構優等生を演じてるようなとこあるじゃないですかまあいろいろな事件があったから余計そうなのかもしれないんですけど、うんうん、だけどなんかシャちゃんってちょっとまだなんか攻略できない感っていうのすごいあってなんかなんかまだ隠しているみたいな<笑>なんか私の前にまだなんか隠しているって思わせる<笑>あ何かがありそう,そうでも私
1: 「玉骨葉」の YouTube ファンサイトの方で作ってる、うん、玉骨葉の衣装のままインタビュー答えている動画とか見てたら、うんうん、あ意外とそ普,通普通の人っていうかもっと髪がかって。なん,かなんかすごいさ「僕は」みたいなさそうとうかと思ったら意外とフランクじゃないですか、うんうん、だからあんまりそんなみんなが「わ」って言うほど本人は
0: 勢いがないのかもしれない、ね、そうそうそうそうそうそうそうそうそうんですよ。だからファンの単なる妄想かもしれないし何、うん、かがあるのかもしれないしだからここのなん,か、うんうん、ななんですかね<笑>余,余白が、ね。<笑>そう、余白がすごい。空想できる余白が。<笑>そう、そうなんですよ。だから、そういう意味では、局骨用の役は、ちょっと陳情令っぽい、そういうこう。なんだろう、陰と陽がある役だから、そういう意味ではファンは。確かかに必見な、なみたたいな思ったんですよねで。時代劇って特にそういう要素多いじゃないですかやっぱ現代劇ってそこまでダークなね、うんうん、なんかね魔族とか出てこないからい、ね、<笑>そうなんですよ。だからそういう意味ではあ確かに時代劇のこういう役っていいよねってちょっと思いました。ねそう
1: 結局はあれじゃシャオちゃんの魅力になっちゃっ
0: たいいや,<笑>いやファイールよ。でもまたもうそんな<笑><笑>そんなシャオちゃんにガツンと来る役が今回のファイールなんですよ。ここんそんな私たちが今褒めたたえたシャオちゃんのキャラにまたガツンとあのハマなん,なんですかね退けしていく役がファイールなので、うん、ぜひファイールにも。<笑>注目してしてほいみたいないなや
1: ーでもさっきおっしゃったみたいに絶対目にあの映るというか絶,絶対に存在的に大きいもんね<笑>今回はあの2番手とかそういうそんなの思いをさせないぐらい大事な役だからそ、ね、そうそう,そう,そう、うん、ということででは早速「玉骨葉」で描かれる「孔陣」についてということで、えー、語っていきたいと思います。玉骨葉での工人の特徴。で、まずここから挙げていきましょうか。あのー、そうですね、作品によって違いますもんね。そうなんです。はい
0: 。で、ここ一つ、はい、一つ気づいたんですけど、この。工人のパターンって実は。はい。あの、二つ系統がありまして、はい。この玉骨葉の原作者は。三余韻。はいこれ漢字で言いますと「さんずい<笑>に蔵」と書いてそして「月」うんうん、えっ、ー、とまあ,あの中国語の読みでは「さんゆえ」さんなんですが、うんえー、とこの作者があの書いているこのファンタジーの世界観っていうのは運行ですか、ねうん、雲に荒れる、うん、って書くこのえっ、ー、とそういうこの世界ファンタジー世界ででで、うん、えー、っと小説を書いてるんですね、うん、でこの「彩裕園」以外にも女性作家が2人まあこうこのファンタジー世界を書いていましてその中に出てくるこの「孔人」っていうのはあの寿命が人類より10倍も長いとか、うん、あの生まれた時に性別がなくて大人になってからあの恋をし、うんをしたりすると、自分が男か女か意識して覚醒する。とか、あのそういったあの概念はこの。運行シリーズ。の概念で、あのもう一個あの九州シリーズっていうのがあるじゃないですか。はいはい、あります九州シリーズっていうのは、まあ中国の有名な七人、七人の作家が書いているファンタジーの世界観で。この九州シリーズだと平均寿命は70歳ぐらいって意外とになんかそんな人類と変わらなくて、うん、でこういったなんかあのー、性別の設定とかはないんですよねななかったそうののであのー、玉骨王に関してはこの「運行」シリーズであると、うん、で他にも「黒樹夫人」とかは九州シリーズであるとだから「公、うんうん、人」っていろいろ出てくるんですけれどもその原作のあったとなっている小説の世界観でもちょっと設定が違うと。うんはい、そ,それでぎ玉骨葉ではどういう後陣の特性があるかということをはいぜ
1: ひざっとですね玉骨は長寿ですねさっき言われたねそうそうで性別が不定ですよね、はい、で宝の玉を取られちゃいますよねだからあの後、ー、陣だけがえっ、ー、と持つ宝、から公樹っていうのかなあれみんな目でしたっけ今回目をくり抜かれてます、ね、あした、ね、そうです、ね、あと涙の力が、えー、と泣くと真珠になるっていうんだけど、うん、今回ファン・イールン演じる赤炎が泣くと血みたいな赤いんかすごいスーパーパワー、はい、あそれはっていう、うん、なんだろうな宝の玉とまた違ったなんか宝の涙の力みたいなやつでしたよね、うんうんうんうん、それがあった。あと宝の布がありました、ね、えっ、ー、と市場に行ってこれは鉱人が折った宝の布なんですよっていうの、はい、これも結構出てきますよね鉱、はい、人もの、糸だったりとかそう、はい、あと一,一生で一人としかちぎりをかわさないっていう決まりがあったと思います。うんうんうんうん、これが、まあ、ベベーース、ベーシックというかあれででしたよねねそうで
0: す、ねはい、なんかこっちの世界観は結構ロマンチックな鉱人なんですよね。はい最初に高人を認識したのは小泉八雲の会談にあったと思うんですよね。そうなんですか。サメ人の涙っていう。あ、じゃあまあまあそうですね。そう、それがなんかお供の時は、うん、なんか小泉八雲がまとめた会談だから日本のお話かと思ってたら、うん、あれ中国のお話として入、うん、日本に伝わった中国のお話って。ピュアピュアな孔人が泣くとその涙が真珠になるみたいなのはすごい覚えてて、うんうんうん、なので中国ドラマ見た時にあこれだなとは思ったんですけど、うんうんうん、なんかあるんですよねその多分中国の書物に。
1: なんかねそういう伝説があるんで別れに涙を真珠に変えて地上の人に送る「旅人の伝承」とか。うんうんで、いわゆるその中国の人魚にまつまる伝説っていうのはいくつか種類があって、うんうん、で、ドラマに当人登場する。荒人はいろいろと資料を調べてみると、おそらくその真珠の採取などに従事していた。異民族の怪人族をモデルにしたものなんじゃないかなっていう風に思われます。うん、で、荒神はその南の海底に住んでいて、不白を折り、真珠の涙を流すっていう風うに。あの言われている伝説なんですよね。で、国事夫人の中でも真珠と交織あのサメの糸、うんうん、糸がすごく大変貴重なものとして登場しましたよね。今回この、はい、えっ、ー、と漁港中でも宝の布っていうのが出てきましたけども、要するにこの二つあの糸と真珠っていうのが、うんうん、あのレナ霊南っていうのはあの現在の中国の広東省の広西チワン族自治地地区とかベトナム北部のあたりなんですけどそこのあたりの富を象徴するものであったそうなんです。うんうん、で特には関の頃からゴーホー「青に裏」ウウって書くところだと北海などを中心とした一帯での採取が盛んでカニ、うん、らによる乱獲などが実際に起こっていたとされているんです、うんうんうん、でそこで真珠鳥に従事していたのが怪人族のアマビトこれ,これたタンパクかタンパク質のタンとかアマビトタンミン、うんうん、で漁,漁夫中国南部の水上生活民たちだったんですって。で彼らが船を家として海上に暮らして漁をなりわとする移民族で,ふんふんでこのゴッホの裏海にはヒトクザメが多くって、うん、その害を避けるために全身に入れ墨をして、うん、人の人面でありながら魚の体を持った鉱人に扮してそれがつまり忍魚
0: というかあそういうふうになっていったらしいんですよ。歴史的には、うんまあ元ネタはそういう人たちそうそうそうらしいんですね
1: 。要するに全身にリズミを入れてたと。それが魔除けであり、まあ、彼らの風習でもあったんだと思うんだけど、どうそういうそれであ,あいつら人形だみたいな感じになったっていう話らしいんですよね。はい。で。えっ、ー、と例えばあの黒樹夫人のまた話に戻っちゃうんですけども、うんうん、劇中で「あの老犬って出てきますよね「半人半魚の「あの老犬ってあの涙を上げる最初の人魚をあの劇中であの捕まえてこいって言われて、はいはいはい、言われるんだけどい士が「老犬は神じゃなくて人間だ」っていうふうに訴えて止めますよね。そ、うん、そこはその後人が民公人が民をあのサメから守ってくれる存在であることを説明する場面なんですけど、はい、これはこうした事実を踏まえたのかなってそのなんだサメから守る人みたいな感じかなあなるほど、うん、だから人間なのあの人は神なんかじゃないのっていう話を
0: そこが私の中ではイメージがつながったんですよ。なるほどやっぱり九州シリーズの方の麹はもうちょっとこう歴史的な事実とかをちょっとこう挟み込んでうん、うん、戦外
1: 境とそれからやっぱりいろんなその史実を組み合わせてあの人たち書いてるから、うんうん、そこで合致してあなるほどねってなったんですよ。うんうん、で実際麹人たちが命懸けで採取した真珠はすべて缶の管理を受けこれもやっぱり書いてありましたよね、うんうん、で密かに取った真珠も商人によってわずかな品物と交換されてしまったそうなんです。うんうんで加えて明の後部元年から清の養生年間に至るまでその陸,上に上が陸に上がって住むこと許されなかったらしいんですよだからずっと戦場生活の船の上な,るほどなので常にまで生活,生活を送ることしかできなかったとされていますなのでドラマでも「孔人」というのは人でありながら人とは認められなかった怪人族というのをベースとして描いているので、うんうんうん、非常に身分が低い。いつもなんか可哀想な身分、うんうんうん、そう、敷いてあげられてる、ね、そうですね。で、生活に何らかの制限がある身分、うんうん、で、例えばこれはうんとじ人口の夢でも、うん、えっと高人の六名が出てくるんですけど、うんうんうん、あの人も優秀なんだけど、ああれは高人だから昇格できないって言われてる人、言われてます。そそれもやっぱりそういうあの制限、あと差別っていうのがあるっていう立場で登場するのかなっていうふうに思います。うんうんうんうんでこうしたフィクションの中に生かされた手術みたいなものを踏まえてドラマを見てみるとまた違った面白さがあるのかなっていうふうに思いましたまあとにかくかわいそうな
0: 描かれ方が多いからそうそういうやっぱり大体虐げられて漁港機なんか最たるものですよねわかりやすい<笑>なんか
1: ひどいもんだよね<笑><笑>ひどいもんだよ,<笑>ひ,ど
0: んだよひどいものい捕まえられてなんか鱗抜くみたいな、<笑>そうそう、なんかあのう、お<笑>つとかね<笑>、なんか。あのう、まあ、力はあるから、はい、なんかお宝、なんかこの体からお宝をいただこうみたいに。はい、みんなが思うっていう、うん、そういう虐げられるけど、すごい価値があるっていう存在ですよねそ
1: すよ。そうなんですよ、大事にすればいいのにみたいな
0: 。でも、なんかあれでは、さらになんかその、うん、あの高人ってピュアっていうそのイメージを具現化したような、はい、あのキャラで出てくるじゃないですか。から最初はピュアピュアなのに、はい、だんだんあのこう接地がない世の中をしていくと、はい、<笑>だんだん眉間にシワがやってくるんですよね。
1: <笑><笑>ね、なんかだんだん怖い顔になってきて、<笑>いつものアレンレンの難しい顔になってるみたいな。<笑>
0: なんかピュアピュアなんだけど誇りは高いんですよね。うん、そうそうそう,そう,そう,そう,そう、ね。そういう設定が、あの漁港機はそれが良かったですね。高人の設定として。ね、アレンレンの。
1: そうですね、可愛さ周りそうでしたねまあ,あハイスペック型でしたよね,ねなんか最新型ハイスペック個人で<笑>私の中ではそう<笑>名付けてんですけど確か,確かにすごいパワ
0: ーだった、えー、なんかいいろいろな描き方はあそうやっぱロマンなんじゃないやっぱ人魚みたいなさ,なさそうそうですよねまあ西洋にもね人魚ってちょっと、うん、かなりミステリアスな人を惑わすようななんかそうそうそうそう,そうセイレーンみたいなそうですよねキャラ設定ですもんね
1: だからその歌声でどうのっていうのはさでも旅行記とか出てくるんだもんねあの歌ってましたね歌声が天下一って言
0: われてあれンレン歌ってましたあれはあれは、ね、中国的にあの歴史的にあるんですかその後人の歌で
1: それはね人形個人に歌う
0: 機能はない。<笑>歌う機能はな<笑>あの人魚,人魚みたいな感じの伝説ではあるみたいよあ。中国にも人魚伝説は。法人と別に。ある三、うん、種類ぐらい
1: ある。中国の人魚伝説登場するのを大きく分けると。水の中に生息する大魚や竜を連想させる特化型の生物を進化化したもの。あジュゴンとか海洋生物などを連想させる。海人魚あ。海人魚っていう海人魚ね。でさっき言った真珠の最初の後人「孔、は、陣、い」で仙外郷などにも登場する「半人半魚の人魚の子孫の「帝陣」っていうのがあるんだよねはこのあ宇治に下に
0: 線が入ってる,ん、ね、線が入ってるな
1: んだけどね。へえそのさ仙外郷に登場する中国の西の方にあったっていう帝陣国の半人半魚人魚で。に人面魚身で足がなくて展開と往来できるって言われてるんだってで諸君にその帝っていう異民族が実在していてその仙外教に登場する帝人国はこの帝を巡る伝承と見られてるんだってへえ、うん、でなその神の復活した姿が憑依したっていうそれを崇めた結果死後よみがえる半身半魚の神を見せる人魚でそのの子孫の
0: 人が誕生したっっててされるんだってなんかすごいいろいろあるんですねそうそうそう要素がいっぱいありすぎますねそうそうそうこれそうなのそうなの人形ってひともう一つのイメージじゃないってことですねいろいろな源流がなんか元ネタがいるそうそうそうあって少しずつやっぱそのイメージが違ってそうそうそう一言ではくくれない、うん、あのそうそう男でもなく女でもないのに、うんなんか目覚めたらそれが性別が決まるってね,ねちょっとロマンチックです、ね、そうですよねそうそうそうな,なんか玉骨様のファンイールもその瞬間があるんですよね、うん、性別が決まる瞬間が<笑>
1: 何の気がついたんだろうねああなたって言うでしょあのあなたスイッチ入ったねみたいな言うじゃないあのそうそうあなたなんか,ななんか,なんか今決めそうそうそう今決まったんでしょうかそうそうそうファンビューみたいな人なんかあなたなんてうでしてくれたかなうそうそうなんかちゃんと言うんですよね,のねあの女の子の方がそうそうそうお姫様の方を言うんだよねな何を感じたんだろうね
0: あれ。っ<笑>て<笑>思ったの私もあ<笑>ってねわ分かるんだってあれはねちょっと原作はどうなっているのか、うんうん、あれはドラマだけの表現かもね視聴者に分かりやすいようにね<笑>そうそうそうそうなんだろう
1: あなた今ちょっと恥ずかしそうに2人でな
0: んか,<笑>かん。んそう
1: だよね必,必見だよねあそこにみんな何が起こったと思いますかっていうよなだってさ別にキスしたわけでもないしさ何したわけじゃないんだけどさああなた今って言うんだよねそうね同じ
0: こと考えてる<笑>今私と同じこと考えてる<笑>なんかそんな感じだよね。ねうん、なんかえ体に変化てもそうそうそうみたいな。そうだから,だから同じこと考えますよね,ね。そう,<笑>そう,そう私もそう思った。あれ
1: どうしたみたいな。<笑>
0: そ,うそうそうそう。体にも変化が起こるんですかそうそうそうみたいな感じでしたよねそうそうそう。そうそうそう。なんか小鏡の方がそのあたりちょっともっとやむやにされてた感じで。すもすもです。うんあのエリーイーフォンがやったのは、うん、なんか。なんか水のこの水の中に入る性別がどうこうみたいななんかあなたのなんか設定を加えてなんかそこをすごくごまかしてたっぽいけども、うんうんうん、玉骨葉はなんかちゃんと恋愛をしてなんか「はい決まりました」みたいなのがあったから「あっ、ね、ちゃんとするんだ」みたいなそっち描くんだみたいな。ね
1: 、そして妹妹はさ妹だったじゃないああそうですね、妹,は妹はあれだもんねあのな,んかなんで妹になってんだって話がなんか出てたけど、うんうん、あれだよねあの自分の好きになった人があの高層国の人に殺されちゃったんだよねだから恨みを持ってるんだよね彼女ね違っただからあのあかかああ彼女は彼女で同族の人に恋をしたからメス,メスになったとか女の人になったから、ね、あそうそうそうそうそうそうそうだよねだからちゃんと女になるなきっっかけがあったねっけはあでも最初はでも女の子の見た目はしてたけど男になりたくないよって言ってたよねなんか,、ね、なんかお父さんが名前ほらつけちゃったじゃないなか「お前は何とかお前はなんとか」ゆ、うんうん、くゆくは「あっいいんじゃないでやだやだ」みたいなでお兄ちゃんが女の子の、ね、名前をつけてあげたんだよね彼女はお中世の時からなんか男になりたくない派だった、うん、なんかね、恋人にもいろいろあるんけど。<笑>そ,うそ,うそうそうそうそう。嫌だ、男になりたくないとか言って。ね、かわいそうにみた
0: いな。ね、あったあった。ね、そ,うそうそうそう。なんかわざわざそんなエピソード盛り込んでてなんかちょっと、ちょっとそこ今っぽかったですよね。このこれちょっとジェンダー問題を考えさせる。うんうん、だね。全然原作はどうか知らないけどね。そうそうそうそう,、ね、そ,う,そ,う,そ,うそうなんですよ。なんか。そうそうそうだからドラマの表現も後人が出てきた時に男か女か分からないようなあれそう運命のトーカーの C さんとさんは男か女か分からないっていうキャラで出てきてましたよねもうそのキャラとしてえでもさ
1: あれさ前もっといかちいはずだったよなお前って言ってたじゃない選手、うんね、みたいなたのがそう急になんか女,の女っぽくなったかなってって言っててびっくりするんですよね。そうそうそう
0: そうだけどまああれでも背が高くて声がちょっと低いみたいな感じだから、うん、なんか視聴者的には最初に出てきたときにあれなんか,か女性っぽいけどなんか男性っぽくもあるなみたいな意外と中性っぽいキャラとして登場してきますよ
1: ね。うんうんうん、そうだよね。あであれも途中で氏名のことが好きになって女になる。そうそうそ
0: うそうそう,そう。見た目ちょっと女性っぽか、フェそそうそう,そうだ、どんどん女性化はしているんだけどだみたいな感じでしたよね。そうだそ、ね、そうだそうだ。だなんですよ。だけどだからこっ,ちのこっちのシリーズではそういうあれ中性的だなとかあれ男女どっちだろうっていうのはこっちの女性作家のシリーズだあの。九州シリーズは、うん、もう普通にあのあのうん、女性が公人だったりとかしますよねそうそうそう,もうそそな中性的な感じの人の出てくるんじゃないだから瑠璃も公人出てきましたけど、うん、ちょっとこう男性あの八尾いいちゃんが演じてるけどちょっとこう女性的な男性キャラでしたよね、うん、ああなるほどねそうかだからまあ
1: アレンジ可能なんだけどね
0: っていう話ですよ
1: ねなんかね、いろんなタイプがあ
0: るよねそうですねだからドラマでもそのまた原作からどういう風うなこうビジュアルにするかっていうのは、うん、もうそのドラマによるなと思ってそう,です、ね、そ
1: うそうだから面白いキャラクターですよねすごく
0: 出てきてますよねいろんなドラマでちょこちょこっと紀水塔シリーズあるじゃないですか、はいはいはい、あれの一番新しいやつ、うん、方針出てきて。荒神出てくるんですけども、もあれも完全にモンスターとして出てきます。なんでそう、そうなんだ。え<笑>、まあ、え、汽水島に出てくるんだ。汽水島も南海に行くやつは、<笑>あの荒神出てきますね。<笑>玉骨用のファンイールの立ち位置も、そういう、うんうん、なんか。ファンイールは、もう0百年ぐらい生きている荒神で、で、まあ、もうすでに。男になっているんですけどそれはかつて人間の女性と恋をしたからで<笑>、うん、そして彼は過去に何があったかっていうのは徐々に明かされていく、うん、からこれもちょっとネタバレなのでここでちょっと喋ってはいけないかなとなったのですが
1: 。うん、す重要な役割になっていくんですよね。ヒロイン
0: としし、うん、あのシャオジャンにすごく影響を与える役。でも今喋ったような個人の設定を考えて皆さんがいろいろと考えていただくと、うん、そうそうそうもうもう切ない展開を期待できると。そうなの<笑>もう大体にしてファンイールンが演じて
1: るって時点で切ないでしょう。基本的に。えー
0: なんかまあ最初から哀愁を帯びて出てきますからね。寂しげな、寂しげな,しげな,<笑>しげな、いつも寂し
1: げな顔してて、<笑>そう本当にもう絶対不幸だよね。<笑><笑>あ、そうですね。じゃファンイールの魅力いきましょうか。責
0: 任視を演じるファンイールの魅力ですね。私ファンイールのインタビューを前にアクしてもらって発掘してきたんですよ。はい、これはもう、はい、もう別に。うんあの秘密ではないここで、まあ、ちょっとご紹介して大丈夫かな、はい、と思うので、はい、そ,うそれでそうと思って、はい、彼もやっぱりあの韓国で練習生やってたんですよ。そうですねね。あ,あの<笑>我々のなんだっけ放送でもお伝えしましたけどそう,そう M4M でデビューする前に、はいまあ、韓国で練習生になってて、うんまあ、k p o p 風の、はい、中国のボーイズグループでデビューしてるんですけれども。うんうんなんかやっぱりアレンレンとかもそうですけどなんかそこでつらい毎日休みのないトレーニングを受け続けたっていうことで堅実でで落ち着いたた性格へ変わったそうです、うん、<笑>やっぱりみんなそうなっていくるんだなっていうこの韓国で苦労するとこう<笑>生まれ変わってそうそう生まれ変わってしまう。<笑>
1: どんなに辛いことがだから準備頑張ってね,って思うよねもう私は<笑>準備応援してるよっていうなんか<笑>そうな
0: のでもこのいろいろな経験を積んだことで人生経験が豊かになってドラマの人物にもこう感情移入できやすくなったみたいなだからやっぱりこういう切ない役とかやっぱりねそこやっぱ苦労してこその切ない役も生きるみたいな。<笑>でそうだ彼の,あの出演作で結構ファンから評価が高いのが「はい、あのジューマー・ガンチンシ・シー」っていうあの竹馬ピアニストっていう意味の,、はいはい、あのドラマで、はい、現,現代ドラマです。現代ドラマで,す、はい、でピアニストの役を演じてるんですけど、はい、彼実際子供の頃からピアノを習ってきたので、はいはい、実際にピアノを弾いてるらしくて。はいはいこれはフファァンンかから結構あの芸作ファンにも受けが良かったそうなんです、えー、だからちょっとこう時代劇とは違う,、うん、こう優雅で優しいキャラを演じたファンイールン、うん、っていうことで人気らしいんですけど、はい、本人が自分に一番似ている役はどれかっていうと、うん、いう答えは「うん、プイヤンダメイナンズっていうこれも、ねうん、日本で出てないあの現代ドラマなんですけど、うん、これは。完全に自分自身で演技じゃないって言ってるんですよ。だからファにそう現代ドラマで私も見てないからファイルのファンこれちょっと必見じゃないみたいな、うん、これはなんかすごい自分自身を演じてますみたいな。へ
1: えー、えメインアンズってどういう字か。ブーイーヤンダーメイナンズえっと美
0: しい男子、えー、美,美男子ですね、えーとえー、何がブーイーヤンナーだろう,う何がブーイーヤンナ違う美男子っていう意味の変な美男子なのかな変な<笑><笑>ブーイーヤンナーそう何とブーイーヤンなのかさそうそうそう気になるところですねこれみたいですよね、うん、そうなんですよでなんかあの M−4−M をやってた頃はこうキャラ設定事務所から与えられたキャラ設定が「はいはい、ガオロンワン,ズガオロンワンズ、うん、あの高いに冷たい」って書くあのね、うん、ちょっとこうちょっとプライド高そうなクールな王子っていうキャラ設定だったけどそれが実は結構辛かったらしいんですよなんかそういう彼はそういう人じゃないみたいな<笑>あ気さくな人なんだなんかもっと素朴ななんか地に足のついた素朴ななんか男ですみたいな<笑><笑>なんか波乱万丈でダイナミックな生活よりもつつましい地味な生活の方が好きみたいな、えー、本人もその王子ね設定そのクールな王子設定っていうのはまあ見た目なんかやっぱ王子様っぽいからそうなるけど、うんうん、まあ本人的にはそんなになんだろうこう格好つけた人じゃないんですよねそうそうそうきっとねえー、なんかすごい缶コーヒーとか買ってそんな感じがするそうそう<笑><笑>なんか<笑>で、あ今あれ見てます<笑>イーニェ<エ>ンあ、イーニェンうんャ、う、ン、ん、ちょっと今ちょっとだ
1: け始まった<笑>私の中
0: であのファイニールンってめっちゃチャラ男の役なんですよあ、そう
1: なんだ<笑>そこまで行ってないよ全然<笑>そうなん
0: だで、あのすごいチャラ男であの女性となるとなんかこう甘い言葉でこう,こうちょっとをかけてちょっと粉をまくみたいなそういうとんでもないチャラ男なんだけど戦うとめっっちゃ強くてかっこいいんですよしかもチャラいのに人のことはよく見れて,てなんか人を見る目があるっていうかよく観察してるんですよね人っていう。だから今までのこうちょっと憂いのあるファンイールンじゃなくてチャラいファンイールンなんだけど、うんうん、なんか実はできるやつみたいなで実はできるやつっていうところでしかもなんか明るいファンリーイールンを見るのもなんかちょっと楽しいみたいな,<笑>なんか、えー、ニコニコしてなんか楽しそうなファンイールン、うん、なの。ななんだ。そう、気なの<笑>。でもわかんないまだ彼の過去についてわかんないので、うん、こんな陽キだけど実は切ない過去がとかいう設定だったりするのかしらってちょっときたいし私まだ入り口に立ったばっかであでも1話から面
1: 白
0: いですよね。あれやっぱり。1位取っちゃうの分かるる気がする、うんうん、なんかねリユーニンもいいですしねね
1: っリユーニンそうだよすごくいいよね
0: ハイイルンはそうそうそういうなんか意外と、まあ、こういう憂いのある役も素敵とって思うけどあなんかこういう明るく楽しいなんかその役をすごく楽しそうに演じてるのもいいなと思ってそうですね意外と
1: さこの人あれですよねあのイケメン令状とか出てたりするんですもん,、ねうんうんうん、そういうちょっと軽いのも出てるんですよねそうそうコメディーと
0: かね、うん、意外と本人はね楽しいんじゃないですかねさら
1: に私駆け,駆け足で今日は「ユンシャンペイバイ・フォア・メン」って中の、はああ
0: ちょっ
1: と高貴なそ
0: うそう男子部と女子部でそうそうそう交わっちゃいけ
1: ないっていうそう,そう,そう。<笑>だけど多分声が起きるでしょそう,そう,そう。みたいな結構ラブコメっぽい要素があるんだよね,、うん、そうで,すねでも多分最後はまた結構戦いが
0: あるんでしょうねっていうあ、ね、まあイいいねワーシャンでもあれですよねあの結構高貴な、うんうん、あの何だやっぱり真っ白いやっぱり、うんうん、あの素敵な感じの貴公子ファッションじゃないですか、うんうんうん、だからああいうのは確かに似合うんですよね
1: 。ねでもやっぱ作業着いけると思うんで、ね、ジ,ジャンバーみたいなやつ
0: はい<笑>ちょっと名前書いてあ下町ロケットに出てほしそうそうそい。企業名が入ってる企業名入ってるさなんか確かに玉
1: 骨岩ではいろんな顔が出てくるじゃないですか確かにね結構「えっ?」ていうのが出てくるでしょあのあそうそうあの,何部展開かのそうそう実はこういう身分でしたそうそうそうみたいなのもあるのでねあと「こんな顔すんの?」みたいなところも出てくるじゃないですか、うん、確かにあのファンイールにとって「玉骨葉」は結構今までになく美味しい役でしたけど、ね、そうそう,そうなんか最初で消えちゃうとか途中から出てくるとかじゃなくて頭から最後まで出てて、うん、でいろんなファンイールンが
0: 登場するじゃないですかそうそしてすごいシャオジャンとの関係も結構重要ですもんねすごい私あ
1: あれあの最初はちょっとほら愛対するようなねあれだったけどやっぱそれはやっぱり彼は主眼を守る側の人間だからっていうのもあったしでそれが何だろう運命的に愛対する仲になっちゃうんだけどそういうのがなければ俺たちって友達になれたよなみたいなことを言うところにちょっとギュッとくるよねなんかかわいそうになみたいなね。そそううなの
0: かか本
1: 当にいろんな民のことを思う平和のことを思う本当は同じ志を持ってるんだけど立場が違う,そう,そう,そう,そうだけでそ,うそれがなんか共になれないっていうのがああ切ないっていう話だよねそういうのもありそしてそこからの展開もね驚きの展開っていうか,かそうそうそうすごくいいあの役どころでしたよね。うんそうだなもうこれ言っちゃいけないけどやっぱ
0: 最後まで見てほしいよね最後がやっぱさあそうなんですよね、うん、なんかあのいろいろあるんですけど、まあ、最後まで見切らないと何かこう<笑>わ分からないっていうそうなんです一部二部三部ぐらいになって
1: 二部ぐらいでやめちゃうとダメだよって話ですよね、うん、最
0: 後まで見てみたいなそうですね、うん、確かに、ね、
1: 最後がやっぱすごいうわっっていうわあすごいっていう役者すごいみたいな感じじゃないあ、うん、そこは確かに
0: 何か熱度が高いですよね、うん、この最後そうなんか肩に力入っちゃうぐらいすごいあのラストとかすごいのでなんかクライマックスの熱度が高いっていうので<笑>私今でも覚えてるのは「風夜王」って結構すごくなくですああいう感じのすごい熱度ですよね、うん、なんか,なんかえクライマックスどうなっちゃうのみたいなそうそう世界が爆発するんじゃないかみたいな<笑>そうそうそう,そう<笑>大変なことが起こってるっていう感じだよね<笑>そうそうそうそうまあまあ、まあ、あのー、ねあ難しいでしょう<笑><笑>そうよね何、まあ、<笑>と,とも言えない、まあ、いろいろねこの原作もあるファンタジー作品だし、まあ、賛否両論ねあるところあると思うんですけど、まあ、見応えはすごいめちゃくちゃありますよねも
1: 、うん、もうもう本当にあの最初だけ見てやめるとかやめてって感じ<笑>だ,こいだで終わん
0: ないしそうそうなんですよ、うん、なんかファンタジーにしては結構リアルな、うん、あの政治のドロドロとかあるんですよそういう各部族の、うん
1: 、あのなんだ派閥争いだったりとか、うんうんうん、後継者争いだったりとかあるじゃないですかそ,そうですねでもそ,それにまたサメ族の方が「と、うん、ったるぞ」みたいな感じで来てみたいな。風装国に対しての、なんか、いや、なんか、反乱を起こすみたいな感じのもあるし。ね、そうかうし確かにら、要素結構いっ,い,い,いっぱいあるからか、から本当に、一つの作品なんだけど。一部、二部、三部みたいな、舞台転換するっていうか、うん。確かに、うん、そういう感じ、で、私は捉えるしか、もう、捉えようがないもんね、あれ。うん、確かに。うん
0: それでいて戦う時は結構手からねビーム出す,出すから結構ね<笑>あれなんですよ、ね、<笑>なんか確かにあの何ですかねでも逆にファンタジーが苦手な人ももしかしたら意外とあこういうんだったら私大丈夫とか思うかもしれないしな,なんかあのそれあんまり先入観なく見てみるのも別にその原作とかね知らなくてもあの全然 OK。初見,の初見でも、OK、だし
1: 私もそうだったんだけど心配される方ってほら「あの声のかみ見てないとダメなんですか?」みたいな、うんうんうんうん、でも別にそれはそれでも「ぎょっこちよ」が前日たんだから「どうした?」って出てきちゃうんだけどねっていう話じゃないですか「声、う、鏡、んうん、のかぶるもの」だからす「す数もがちっちゃい頃のててきたりとか、うんうんうん、だから全然関係ないよとは言えないけど見てなくても別にそれはそれでちいゃい、ねうんとついていける話だ,、ね
0: 、だから逆そうそう前も言ったんですけど逆に玉骨を見てからこういう方見た方が何か理解がはかどるような気がしまんですそだかそうだよねだってこっち前の前日さんのだからねみたいな話そうそうそうなんですよなんか逆にね島田さんの解説でいろいろ工事についてあの学べて良かったです。
1: <笑>ね、でもねきっともっと掘ればいっぱい出てくるんでしょう
0: 、うん。なんかこのあれはもう本当に学術的に研究してるって人がいそうなぐらいなんか深、ね。いやですねそんななんかさらっとは語れないなか深そうななんかすい感じだから我々。はいはい
1: 次回の配信もお楽しみに